0: Perfecto. Oye, ¿y cuál sería los próximos? Eh, ¿Cuáles son los proyectos que tienes ahora y que se vienen con respecto a la gimnasia, lb 22, tu libro?
1: Bueno, el 22, por supuesto. Eh, ya tenemos fecha, ¿no? Eh, probablemente
0: a de abril. De marzo,
1: principios de abril hacemos el segundo curso, así que muy contento de ya estar programando esto. Y, y bueno, estoy trabajando mucho más allá de mis clases en la universidad Estoy trabajando mucho en enseñanza digital Me han nombrado embajador de la enseñanza digital en la Universidad de Freiburg Estoy muy metido en eso Justamente mis eh, libros, por ejemplo, te puedo mostrar acá eh, estamos por sacar una serie de tres libros eh, totalmente nuevos que también tienen su parangón, digamos, eh, con materiales eh, interactivos. De tal manera que la gente también puede ver videos, tener test, escuchar diferentes eh, cosas. Y bueno, acá por ejemplo, hoy justamente hice esta impresión Seguramente se verá muy chiquito, pero simplemente para darte una impresión de lo que es, del de libro número 3, en el cual hemos estado trabajando sí, en los últimos meses, en los últimos años, se puede decir. Como ves, mucho, mucho material específico de la gimnasia. Este libro número 3 es eh, bien científico. Tiene, no tiene metodología, es eh, más que nada bueno, temas pedagógicos, psicológicos, eh, biomecánicos, eh, de, médicos de, del deporte, sociología, etc. ¿no? Así que como ves, no nos estamos aburriendo y bueno, la idea es justamente poder hacer todo de forma también así interactiva de tal manera que la gente tenga una experiencia más holística también, más global, más total eh, en el momento de, de aprender o de querer bueno, refrescar algunos conocimientos así que muy, muy entusiasmado con esto y contento
0: ¿Cuántos colaboradores detrás de ese trabajo?
1: A ver, déjame contar Uno. ¿Solo uno? <risa> sí, está hablando con vos.
0: <risa> o sea, no tiene ninguno que te ayude ahí con el typing, con las fotos, nada. No,
1: bueno, evidentemente, las fotos, por ejemplo, cuando no tengo fotos propias, las compro. ¿no? Se las compro, no sé, a Folka mincus el fotógrafo de la Federación Internacional. Eh, pero los dibujos así, en realidad algunos en dibujos que son muy complejos, algunas cosas que son muy complejas así tenemos una diseñadora, pero el problema es que si compras todas las cosas que precisas un libro así es impagable ya así es impagable o sea, si uno se pone a pensar las miles de horas que realmente llevan tener un una colección de material como la que vamos a publicar ahora. Nunca más en la vida vas a recuperar esa inversión temporal. Nunca. Es un poco parte de esa pasión que tenemos. Que bueno, es, es una locura haber eh, coleccionado, haber juntado, haber eh, articulado conocimientos de tantas partes y no poder plasmarlo para que otra gente lo, lo pueda ver. Es una locura, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta es sí, una forma, si lo querés ver un poco de modo filosófico, una forma de trascender. de Bueno, dejar un pegado. legado.
0: ¿no? Exacto. Sí, eso
1: estaba pensando cuando uno va a
0: desaparecer, pero ¿qué deja en el planeta? ¿Qué deja la gimnasia? ¿Qué deja el deporte? ¿Qué, qué, le, qué le aporta a la, a la humanidad? Y, bueno, como profesores, porque nosotros igual, además de ser entrenadores, también tenemos ese lado... De de la ausencia,
1: de la pedagogía justamente eso Con es lo que yo el otro día estaba hablando en la universidad vos o se me presentaste como un profesor universitario y en, por lo menos en, en Alemania una de las grandes cosas que, que se sigue mucho es ¿Cuántos impact points tenés por publicaciones? ¿no? Los impact points son las veces que te han citado en otras publicaciones, en otros papers y eso. ¿no? Y yo hablando con, con el director de nuestro instituto le decía, hay una diferencia muy grande entre impact points e impact. Porque haciendo la cuenta yo llegué a la conclusión de que, bueno, mis libros vendidos más o menos influyeron a más o menos 10.000 entrenadores, ¿no? Solamente los libros vendidos influyeron a más de 10.000 entrenadores. Eh, la cantidad de, de capacitaciones que he hecho, la capacitación también para la Federación Internacional. Llevando la cuenta, calculaba que más o menos... Te debo estar llegando a los 20.000, 22.000 entrenadores que han sido influenciados de alguna manera por la enseñanza, por los libros, eh, los viajes. por los viajes, etc. ¿no? Entonces, eso te da a un, en un nivel académico, en un nivel universitario, cero impact points. Pero el impacto que vos tenés en la realidad es muchísimo más grande que si tuvieras, no sé, 40, 50, 60 impact points y a nivel académico te dicen, ah, qué bien, 50 impact points.
0: Reindicadores de publicaciones, que son un negocio. Uh -huh. sí. Mira qué interesante. Bueno, eso lo vamos a dejar para también para la entrevista número 2 Dale. el tema del impact points y todo este mundo de la investigación, que yo uh -huh. me escapé un poco. Uh -huh. <ríe> Eh, mira, ahora te quiero hacer una pregunta que yo creo que esto viene muy al día de lo que estaba hablando sobre la docencia, el ser entrenador y cómo tú influencias entrenadores. ¿Qué, es, eh, ¿Qué significa para ti el desarrollo personal para un entrenador?
1: O sea, ¿el desarrollo personal para el entrenador o el desarrollo personal para los gimnastas? Para el entrenador.
0: Para el entrenador primero. Uh -huh,
1: ¿sí? Bueno, eh, eso también es algo difícil de focalizar, de establecer y por lo tanto de lograr. ¿no? Para aquel que no sabe a dónde navegar, todo viento es el equivocado, sí, ¿no? decía Seneca. Creo. <ríe> sí. Entonces, eh, eso es un poco el problema que, que, que hay también en la educación para entrenadores que Nunca se tematiza, bueno, cuál es tu función, cómo te vas a desarrollar vos. Pasa siempre por aprender cómo hacer determinados ejercicios, cómo hacer preparación física. Hoy por hoy, ya desde hace aproximadamente 15 años, se está empezando a tematizar más en las soft skills, ¿no? las cualidades blandas de comunicación, de cómo yo trato de dar retroalimentación, etc. Eh, pero en sí la visión de hacia, uno, hacia dónde uno se va desarrollando no es algo que se tematice de forma activa. ¿no? Y yo creo que el desarrollo personal depende un poco del lugar en que vos encuentres en el mundo. Yo recuerdo muy bien el primer curso multitudinario realmente ese fue el curso más grande que hice que fue en Buenos Aires creo que en el 2013 o en el 2014 que lo hicimos en el CENAR había 175 participantes el curso lo tuvimos que hacer en un teatro para que la gente tuviera lugar, yo estaba en el, en el escenario y toda la gente abajo en, en las butacas y recuerdo muy bien que nos pusimos a hablar, bueno, de los roles de cada uno. Yo en ese momento era entrenador eh, nacional de las infantos juveniles. Y claro, un poco la pregunta que se planteaba era, ¿y no crees ser entrenador nacional, entrenador en jefe, head coach? Y mi respuesta era no, no. Aún si en un momento de de flaqueza y de tambaleo de la persona que era head coach, a mí por debajo de la mesa me preguntaron si a mí me interesaría hacerlo. Mi respuesta era no, porque yo estaba contento con mi tarea, creía que la tarea de ser head coach me quedaba grande, por lo menos en ese momento, o sea, no creía que yo era la persona adecuada, aunque evidentemente te nombran head coach, qué bárbaro, eso te, te realza mucho la autoestima, pero viéndolo de una forma objetiva yo decía, no soy la persona adecuada para eso en este momento. Hay mejores y tendrían que preguntar a los mejores primero. Y justamente saber cuál es tu lugar en el mundo, yo en aquel momento tenía una hija chiquita, a la cual estaba viendo poco, como head coach imposible, estás viajando todo el tiempo, tenés todo el tiempo eh, concentraciones, o sea, era o gimnasia o familia, yo me decidí por la familia, y bueno, eso también es parte del desarrollo personal. Y hoy por hoy, me siento muy bien en el rol que tengo, que es, tuve muchos años en el gimnasio, Estuve muchos años también investigando determinadas cosas. Ahora tengo la posibilidad de transmitirlo. Y no solamente tengo la posibilidad de transmitirlo en la universidad, en un puesto, en una función que es mucho más tranquila que estar todos los fines de semana viajando de un lado para otro, presionando, eh, viendo si obtenemos los resultados o no obtenemos los resultados. Es mucho más tranquila y me permite mucho más creatividad como acabas de ver en mis proyectos actuales y es, es realmente para mí muy eh, satisfactorio eh, poder hacer algo que alimenta mi creatividad, que me mantiene vivo, que me apasiona y poder transmitirlo y poder tener exp experiencias como por ejemplo el Event 21 y en, en seis meses el próximo curso en Dubai, es algo que qué más uno puede esperar. Y por supuesto me pueden decir, y pero vos nunca ganaste una medalla de oro en el campeonato del mundo con tus gimnastas o en un campeonato olímpico. Sí, sí es así, nunca lo hice y sin embargo me siento satisfecho y estoy contento que la gimnasta que yo pude entrenar en la época que estuve a cargo, eh, por ejemplo, se clasificaron, fueron las encargadas de clasificar al equipo eh, eh, para Río 2016 en el evento test de abril del 2016. Y eso, o sea, para mí, es un logro increíble. Um, independientemente de que uno dice, ah bueno, sí, se clasificaron, pero medalla, no. O sea, la cuestión del desarrollo personal es algo muy, justamente, muy individual y muy personal, pero que lamentablemente está terriblemente influenciado por el ámbito en donde estás.